0: Hello hello mon nom Emmanuel Diaz et bienvenue dans Marche ou Crève aujourd'hui un Marche ou Crève spécial avec comme invité David Abicard. bonjour David bonjour Emmanuel ça va ça va je voulais vous présenter David pour ceux qui ne le connaissent pas mais enfin qui ne te connaît pas je sais pas ma mère mon père euh, euh, si. mes enfants mon chien je sais pas <rire>
1: Alors David, dis-nous euh,
0: qui tu es Tu es chroniqueur, tu es journaliste,
1: tu es auteur ben Là, on est à Europe 1, donc je vais commencer par l'essentiel quand même. Mon activité, c'est de faire de la radio, une émission qui s'appelle « C'est arrivé cette semaine, c'est arrivé demain », euh, qui a été créée il y a 20 ans. On fête les 20 ans cette année par un monsieur qui s'appelle Dominique Souchier, un grand de la radio, qui a été animé aussi par Arlette Chabot, et que j'ai reprise il y a trois ans. Et, euh, et voilà, donc euh, 20 ans cette année, et c'est une émission qui parle de l'actu passé le samedi, de 9h à 10h, et de l'actu qui va venir le dimanche, toujours de 9h à 10h, avec euh, des intellos, des artistes, des chefs d'entreprise, des experts, euh, des actrices, des acteurs, des chanteurs. Il euh, y a de la culture, il y a des relations internationales, il y a de la politique, il euh, y a de l'économie, il y a des sujets de société. Voilà. c'est la vie, le carburant de l'actualité C'est ça. on a besoin des invités et de ces invités-là pour, pour faire une émission
0: et à côté de ça, tu écris, tu fais des chroniques euh...
1: il y a d'autres choses c'est qu'il y, euh, y a des chroniques dans la presse donc euh, GQ euh, il y a eu Marie-Claire euh, 01net, euh, Management où là, bah, je fais soit la dernière page d'un de, canard, soit des sujets d'humeur, euh, parce que je suis rentré dans le métier euh, après euh, 15 ans dans l'entreprise euh, je suis rentré dans le métier comme chroniqueur
0: alors nous y voilà parce que nous y voilà nous y, nous voilà. y, nous y voilà parce que je pense que tu, tu, tu représentes exactement ce que plein de gens se posent comme question aujourd'hui de différentes générations mais les, en tout cas on voit les plus jeunes se poser la question de se dire ok, est-ce que je dois aller vers YouTube Est-ce que je dois aller vers la presse écrite pour faire mes armes Rentrer d'abord dans les grands médias et puis ensuite aller dans les nouveaux Et toi, tu es arrivé à faire le pont entre eux, tout ça.
1: Comme ça que, ouais. donc, Avec beaucoup de grâce euh, Avec beaucoup de grâce, ouais. euh, À 100 kilos À plus de 100 kilos <rire> Avec beaucoup de grâce On peut On peut ben, En fait, je ne saurais pas dire Il faut... Il faut partir du point de départ, c'est qu'en fait, moi j'ai mon dernier poste en entreprise, c'était DRH, de la monnaie de Paris, mais j'avais commencé à écrire, j'avais fait un livre qui avait bien marché, depuis quelques années je faisais l'émission Arrêt sur image, j'étais venu faire des chroniques sur les blogs à France Inter, et donc je slachais un peu. Et puis, à force de se lâcher, j'avais quand même un job principal qui était DRH, que je ne pouvais plus faire correctement si je voulais passer à l'étape suivante et basculer. Et effectivement, aujourd'hui, euh, ma vie professionnelle, c'est principalement la radio, mais euh, euh, c'est aussi la presse écrite. Ça a été un peu de blog, mais c'était pour euh, accompagner tout ça. Il y a eu l'explosion des réseaux sociaux. Euh, mais le vrai passage s'est joué en 2007, quand j'ai commencé à faire une revue d'Internet sur France Info ouais. euh, et à le faire tous les jours. C'est-à-dire que là... Euh, le, le glissement euh, d'un univers à l'autre s'est fait aux alentours de l'année entre 2005 et 2007. Quoi. Le temps de trouver un équilibre économique, c'est-à-dire de trouver un employeur principal pour pouvoir arrêter de faire des chroniques en dilettant, tout comme ça de loin. Et puis voilà, je suis tombé dans la, dans la grande cuisine. Et
0: là, toute l'industrie numérique t'a adopté. <rire>
1: Ouais, euh, c'est plutôt... Si. Euh, non, si. non, non c'est plutôt le, 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 moi qui ai adopté quelque chose qui me tarode toujours, qui m'interroge toujours, c'est la façon dont, dont l'Internet, le, le numérique, les réseaux sociaux changent nos vies. Euh, C'est-à-dire que je ne suis pas du tout un professionnel de la technique, j'y connais rien, je ne sais même pas comment marche une ampoule électrique. En revanche, ce qui me ce titille, c'est est-ce que euh, est -ce qu'internet change nos vies, change ce que nous sommes un peu comme... Euh euh, est-ce que le, le est-ce que est-ce que le fait de rouler en voiture depuis un siècle fait qu'on a des jambes qui raccourcissent ou des plus petits pieds Est-ce que demain on aura des plus gros pouces, des gros yeux, euh, un cerveau atrophié ou hypertrophié enfin, la question des usages m'intéresse plus, donc euh, je je le fais en sociologue du dimanche, quoi. Et en même temps, bon, bah une chronique sur les usages d'Internet dans 01net, par exemple, c'est ça obéit à des à des règles précises. Donc euh, c'est plutôt moi qui me suis intéressé euh, euh, à ces choses-là, mais ça était plutôt un tremplin. Parce que quand je suis arrivé à la radio, à France Info, on m'a dit « Viens, toi, tu as un blog, tu sauras parler des blogueurs et de l'explosion des réseaux sociaux. » Et, et en fait, j'ai appris la radio sur ce prétexte-là, de parler de, de l'Internet et de l'actu, des buzz et des trucs. Et petit à petit, je m'en suis éloigné. C'est-à-dire qu'il y a eu des chroniques à Inter, il y a eu la revue d'Internet à France Info. Euh, ensuite, je suis arrivé à Europe 1, j'ai commencé à Europe 1 en faisant de l'Internet. Ensuite, il y a eu cette émission culte avec Guimier et, et Guy Birenbaum, euh, qui était des clics et des claques, ça a duré trois ans. Et puis après ça... On m'a donné une émission d'interview, où là, il est question sporadiquement d'Internet, mais comme Internet est partout, euh, je me voyais mal continuer à être monsieur Internet ou à parler des de la réseaux cave. sociaux. Ouais oui, oui. Et ça, voilà.
0: c'est quand même vachement important, parce que je pense que c'est... Euh, alors, nous, on a le droit de parler de politique, on est sur ouais. YouTube, notre ouais. temps n'est pas compté, on peut en fait. On tout ce qu'on veut. Ouais. Euh, donc... Euh, on, on revient régulièrement, chaque fois qu'on remet la politique sur la table, de se dire « est-ce qu'il faut faire un ministère dédié au sujet de l'Internet euh, de, et de la transformation de la société, etc. etc. ?» Moi, je défends une thèse qui dit « Internet est partout, donc il ne faut surtout pas faire de, de, de ministère euh, lié à ces sujets-là. » C'est exactement ce que tu décris toi dans ton métier, c'est-à-dire que finalement Internet est partout et c'est bizarre de faire une case Internet dans une programmation. Ben,
1: c'est un peu comme l'environnement, c'est un peu comme l'environnement oui, ou des sujets de parité ou de diversité. Aujourd'hui, chaque ministère doit prendre en charge ces questions-là comme un sujet transversal. Alors maintenant, euh, euh, qu'il y ait une rubrique innovation à la radio, à la télé, qu'il y ait une rubrique euh, euh, qu'on se serve de Twitter dans une émission de culture, qu'on se serve de Twitter dans une tranche d'info, c'est normal, c'est devenu le téléphone. On ne va, euh, va pas faire indéfiniment des chroniques sur le téléphone. Quoi. Ça, on deviendrait dingue. Donc euh, les réseaux sociaux, c'est un peu pareil. Donc euh, tout le monde s'est approprié ça. En revanche, l'innovation, les start ce qui bouge dans certains secteurs d'activité, pourquoi pas Mais moi, je me suis, je suis un peu loin de ça euh, maintenant, tout en étant euh, attentif, mais euh, euh, je considère pas aujourd'hui que parce qu'un génie crée une start-up, que ça doit faire l'objet d'une chronique d'actualité, qu'on doit faire nécessairement un sujet sur le, le génie qui a créé sa start-up, ou que, euh, une boîte qui a ouvert un compte Twitter, c'est euh, là, immédiatement... Là, la prosternation et qu'on doit y consacrer deux heures. C'est euh, euh, même plutôt chiant maintenant, euh, l'univers oui, techno. Euh, Il y a eu des modes, euh, l'imprimante 3D, les objets connectés. Ce euh. c'est pas toujours des bons clients. Ouais et puis, euh, est-ce qu'on est vraiment dans des sujets Parce que c'est des sujets qui sont souvent fabriqués par des consultants qui disent « Ah, voilà l'avenir, si vous ne vous y engagez pas, vous êtes mort », espèce de prophète comme ça. Et moi, quand je discute avec mon, mon réparateur d'ordinateur, qui est un geek absolu, un mec qui connaît tout sur tout, je lui dis « C'est quoi la prochaine innovation ?» Alors, je m'attends à ce qu'ils me disent un téléphone triangulaire, euh, qu'on se met dans l'oreille, etc. Et non, le mec, il me dit « Non, c'est la batterie ». Le prochain truc, le vrai, le vrai truc révolutionnaire, là on est en fin de cycle, le vrai truc révolutionnaire, c'est pas l'objet connecté, c'est pas euh, l'imprimante 3D, euh, c'est pas le téléphone, c'est une batterie d'une semaine. Ah, effectivement, ça, ça pourrait changer la vie. aux gens qui, qui démarrent dans, dans cette industrie-là, qui, qui
0: tournent autour du contenu, qui fabriquent leur propre contenu, qui essayent de faire peut-être une école de journalisme, etc., etc. qu'est-ce que tu as envie de leur dire Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller
1: Justement, tu utilises l'expression de contenu, euh, qui va généralement avec le mot flux, euh, qui va avec le mot tuyau. Donc tout ça est un peu intestinal, euh, et il me semble qu'on euh, ne fait pas du contenu avec ses intestins, paradoxalement. On fait du contenu avec sa tête, ses rêves et sa curiosité. Et on donc, peut le vivre avec ses intestins. Bien sûr, l'intestin, et on le sait, c'est très à la mode, l'intestin. Et, et, et c'est quelqu'un qui a un cancer colorectal et qui te le dit, mais euh, en même temps, je pense qu'on ne fait pas de, de création, on ne fait pas euh, de, de, de programme, on ne fait pas d'information sans avoir une vraie info, sans avoir de bonnes histoires, sans avoir de la créativité, que ce soit un YouTuber, que ce soit euh, quelqu'un qui pas, fait de la critique d'art, qui fait de la fiction. Moi, je pense que c'est l'idée qui est au départ de tout. Euh, je pense que c'est aussi... Euh, une espèce de foi. C'est-à-dire que euh, souvent, on dit « Mais alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans le tuyau ?» Comme si c'était le tuyau qui attendait, qui passait devant devant tout. Euh, non, est-ce que tu as une bonne idée Est-ce que tu as envie de faire une série Est-ce que tu est as une bonne personne à interviewer Quand tu te balades en région, quand tu te balades quand tu vas au théâtre, quand tu vas dans, voir des conférences, ceux qui remportent la mise, c'est les bons philosophes, c'est les bons aventuriers. Euh, c'est Sylvain Tesson qui raconte les, les chemins noirs dans son livre. Euh, c'est euh, l'explorateur, c'est euh, euh, le patron du CNES qui va te raconter les dernières innovations de l'espace, etc. Ces mecs-là, ils n'ont pas besoin d'un tuyau, ils n'ont pas besoin de YouTube, ils n'ont pas besoin d'ordinateur pour qu'au commencement, il y a le Verbe, euh, c'est comme dans la Bible d'ailleurs, au commencement il y a le Verbe, il y a Dieu qui parle et qui raconte une histoire et que la Terre s'est faite en sept jours et cette histoire, elle est incroyable. Hein Premier, épisode 1, épisode 2, épisode 3, euh, saison 1, euh, Ancien Testament, saison 2, euh, Nouveau Testament, euh, ça c'est des bonnes histoires, c'est des bons buzz, hein. Jésus-Christ c'est un super buzz. La création d'abord. Et si on met d'abord la technique, les tuyaux, etc., bon, alors tu vas me dire, sans les tuyaux, on ne peut pas raconter son histoire.
0: C'est là qu'on se rend compte qu'on interviewe un intervieweur parce qu'il se pose
1: ses questions. C'est vrai. Mais vas-y, vas-y, J'allais te le dire. Je vais finir, je vais finir. Au tout départ, il y a quand même un mec sur sa table de travail qui a un crayon et un stylo ou un petit ordi et qui se pose des questions sur qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire. Et le fait que l'intestin ou que le ventre est fin de contenu euh, ce qui est le cas de toute une industrie aujourd'hui, bah, et qu'il est fin, mais en attendant euh, qu'il y ait un créatif ou un, un créateur euh, qui se dise « qu'est-ce que je vais inventer aujourd'hui ?» Et à contrario et en
0: miroir, quand tu regardes les médias que les jeunes générations appellent les médias traditionnels, classiques, tu te dis, est-ce qu'il y a encore du chemin à faire dans la transformation liée au numérique, aux usages Est-ce que tu vois plutôt des gens, ça y est, qu'on a intégré, qu'on compris On voit dans ce studio des caméras, etc. Donc on sait qu'on est diffusé à plusieurs endroits et qu'on ne peut plus venir à la radio euh, mal fringué et, et pas coiffé. Euh, ou est-ce qu'au contraire, tu te dis, putain, il y a encore du chemin à faire euh, la convergence
1: n'a pas encore eu lieu Alors Moi, je pense qu'on y est. Je pense qu'on y est. Je pense que la, la fameuse prophétie de Jean-Marie Messier, euh, elle, se, elle se réalise tous les jours. On voit les grands groupes mondiaux, il n'y a pas que Vivendi, hein, mais les grands groupes mondiaux, ils sont tous là à dire, il me faut absolument un opérateur de télécom, les fameux tuyaux, parce que je sais que je vais toucher et les jeunes et les parents via le, via le, le, le fameux téléphone. Hein, tout le monde montre ça. Euh, euh, voilà. En même temps, euh, qu'est-ce qui fait triper les gens aujourd'hui c'est la story que ma fille raconte à sa copine et vice-versa donc la story, hein, les jeunes ont compris ça, c'est quoi ta story du jour et moi je sais pas faire des stories d'ailleurs, les jeunes ils savent hyper bien faire des stories en deux secondes de Snapchat, euh, touc voilà ma story du jour, j'ai bouffé des frites et regarde j'ai du ketchup sur le nez, ça c'est déjà une story, et puis tu as la série et la série, c'est la story par excellence. Et puis, tu as, euh, as encore le cinéma. Et puis, tu as le podcast. Jamais euh, la radio a été aussi bien consommée que via des podcasts. Et qu'est-ce que c'est que les podcasts qui marchent C'est des méga stories. Alors, ça peut être des fun stories avec les humoristes. Ça marche très bien, les humoristes. Mais globalement, ce mot de, de story, c'est quelle histoire tu me racontes C'est quelque chose d'assez permanent. Et quand tu regardes les journaux de la fin du 19e siècle, ils feuilletonnent. Euh, ils font des petites annonces, ouais. ils, ils mettent les gens en relation les uns avec les autres. Il euh, y a Alexandre Dumas, il euh, y a Balzac, il euh, euh, y a Dickens. Euh, euh, voilà. Et on achetait des feuilletons et les gens dans la presse suivaient des feuilletons. Bah, Aujourd'hui, ça... Ça a, basculé, ça a basculé ailleurs. Ta question sur le 360, c'est-à-dire ce que je dis là, il y a une histoire pour le micro de la radio, il y a mon image si la radio est filmée, il y a une brève pour les réseaux sociaux, ça n'est jamais qu'une déclinaison euh, de quelque chose d'unique euh, qui est le, euh, la fameuse histoire et ensuite on va l'adapter suivant le temps euh, et, euh, et l'attention euh, qu'on aura décidé de, 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 de lui consacrer c'est pas très original hein, mais euh, euh, je vois rien d'autre d'ailleurs euh,
0: tu parlais ce matin de la série euh, 10% dans oui. ton émission est, on est au cœur de ce truc en fait ils ont pris un métier vieux comme le monde mais ils ont su le raconter et, et c'est en, en train de devenir un phénomène, c'est un des sujets vachement tweetés, c'est suivi par tout le monde. Tu as même des gens de la fameuse vénération replay qui dit sur Twitter « Putain, ce soir je rentre, je veux le voir en direct et pas le rater, etc. » C'est assez représentatif du fait que c'est l'histoire qui prime, en fait, finalement.
1: C'est l'histoire qui prime et en même temps, euh, son accessibilité. Euh, moi, je ne suivais pas le dossier particulièrement, mais c'est diffusé sur France 2. Mais si on veut voir euh, les deux premiers épisodes, ils sont sur YouTube. Euh, et, ils sont et sur Netflix. Je, et aussi, et je ne parle, euh, parle pas des trucs piratés qu'on peut regarder en streaming sur la saison dernière. Euh, et cette série 10%, elle, elle passionne les gens parce qu'elle a les deux, c'est-à-dire que euh, je dirais même qu'elle a les trois. Euh, elle a le making-of de la story. Euh, euh, c'est même, même le making-of, la story de cette histoire. Donc, ça, ça raconte beaucoup l'époque. Il y a le people, c'est qui sont ces gens à qui ça arrive. Et puis, ces gens, bah, ils sont comme nous, ces stars, on a besoin de les amener payer leurs impôts. Quand elles divorcent, ça bloque un tournage. Euh, on est vraiment du côté des, des coulisses et du et le, le pitch de la série raconte bien l'envie d'entrer de, dans, dans, dans les coulisses du métier. Et en même temps, il y a une forme un peu euh, euh, qui dit l'époque, c'est que ça s'appelle 10%. Ouais, C'est-à-dire que l'argent est quand même au roi, hein, ouais. mais il y a un petit décalage ouais. par rapport à ça, donc euh, euh, c'est assez amusant. Et puis quand tu regardes les scènes d'intérieur et d'open space de 10%, ouais. euh, bah, tu vas penser euh, euh, aux scènes de bureau de Mad Men, tu vas penser à Suits, ouais. euh, tu vas penser à plein d'autres séries, bah, à La Maison Blanche, hein. tout, ça, tout ça se passe dans les open space. C'est euh, assez marrant d'ailleurs, parce qu'on pourrait faire quasiment une thèse. Euh, de communication ou de sociologie des organisations à partir de la vision de l'open space qu'il y a dans les séries. Et ça vient des séries américaines, euh, je ne sais pas pourquoi, sans doute parce que les Américains ont moins de vacances que nous, donc ils passent beaucoup de temps dans leur bureau. Euh, et donc euh, entre le canapé de Friends et puis l'open space, peut-être que l'open space c'est le nouveau canapé de Friends, ce qui en dit long, ouais. d'ailleurs, sur le basculement de la vie privée, de la vie pro... c'est euh, Tout se ce euh, mélange. Euh, ce mélange. Dans Suits, euh, si comme... Tu sais que tu
0: parles d'une de mes séries préférées. Suits, hein. tu aimes
1: ouais, bien ouais. euh, Suits, comme dans 10%, euh, on voit bien l'interpénétration de, de ces affaires-là. Oui. On voit bien le choc des vies privées dans, les, euh, de, 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 dans la vie professionnelle, la façon dont ça influence les deux. Et ce qui est très intéressant, c'est que la série montre aussi à quel point la vie privée influence les conditions de tournage. Il y a un épisode avec Joe Estar et Julie Gaillet dans la saison 1. C'est très marrant parce que euh, finalement euh, ils n'arrivent pas à connecter dans le privé. Et donc ça bloque le tournage. Et puis une fois que que, euh, ils ont couché ensemble, le tournage se détend et c'est merveilleux. Et c'est une grosse métaphore de la vie privée et de la vie perso, puisque un des grands leitmotivs des chanteurs de start-up et des prophètes de start-up et des prophètes du numérique aujourd'hui, c'est que quasiment il faut venir avec son oreiller au bureau, sa tétine, son biberon. C'est plus du tout la photo encadrée de la famille qu'on pose sur le bureau. C'est « Venez comme vous êtes ». C'est la pub de McDo d'il y a 10-15 ans, euh, on va une... même vous nourrir et vous distraire. Ouais, voilà, c'est une thèse aujourd'hui euh, qui fait qu'on vient au boulot sans, euh, sans uniforme. On ne met pas une cravate en rentrant euh, dans l'open space. En parlant de doudou, d'ailleurs, tu es venu avec ton, chouin, ton chien. On la garde. Je suis venu avec mon chichon, mon joint ou mon chien. Alors entre le chichon, le joint et le chien, moi ma drogue douce, c'est mon chien. Ouais. Donc je vais aller le chercher parce que je veux. Je, c est, c est, ça crée un rapport affectif. Tu l'amènes partout d'ailleurs. Euh, je l'ai vu
0: à la neige il euh, y a ouais, pas longtemps au sommet euh... du digital.
1: Viens toi. Alors pourquoi le chien est une drogue douce alors moi, mon chien, c'est l'histoire de la vie privée et de la vie, de la vie pro. En fait, je l'emmène toujours à Europe le samedi matin et le dimanche parce que qu'il euh, a besoin de pisser. Et comme ma femme, elle dort le samedi matin et le dimanche, elle fait la grasse mat pour faire pisser le chien, c'est moi qui descends. Et donc, euh, descendant, mais n'ayant pas le temps de le remonter, je l'ai emmené au bureau. Et ici, il a trouvé des amis, euh, et euh, Voilà.
0: Vous avez une relation
1: très, très particulière. Voilà, on a une relation fusionnelle. Et quand je disais que c'était ma, euh, ma, ma drogue douce, parce que le chien, tu vois, tu mets le nez dans son cou comme ça, et tu te fais un immense shot de chien. Tu ne touches pas au, au paradis artificiel, euh, donc je fais du, je fais, je prends du chien moi.
0: Et c'est un réseau social canin. Il te permet de te connecter avec des gens en fait.
1: Ah ben bah le chien c'est un réseau social parce que bon si tu l'emmènes euh, pisser et si tu rencontres un autre propriétaire de chien c'est comme dans les salles Dalmatien tu sympathises et le chien renifle le cul de l'autre chien. Euh, si en face de toi euh, tu as une jeune et jolie euh, maîtresse tu regardes ton chien renifler le cul de son chien et vous vous regardez et, et là il y a quelque chose d'absolument indicible qui passe dans vos yeux et ensuite on se sépare, mais même dans un dîner, euh, s'il y a des gens qui sont vaccinés euh, aux chiens, et bien vaccinés, ils peuvent en parler euh, des heures, au point que c'est incompréhensible pour les autres. Parce que, moi, je suis sorti de la phase où je parlais de mes enfants, maintenant, je parle de mon chien, donc c'est tout aussi emmerdant pour les gens qui n'ont rien à faire des chiens, quoi.
0: Est-ce que ça te permet de dîner plus souvent avec Michel
1: Drucker non, non, mais euh, on me dit, tiens, tu fais ton Michel Drucker, euh, je suis sans prétention de ce point de vue-là, mais... Euh, je trouve que le, le chien, il amène de la douceur, il amène la fameuse disruption dans les rapports entre les gens, c'est-à-dire qu'il euh, euh, lubérise il euh, le formalisme. C'est-à-dire qu'au bon, bureau, quand tu vas voir tes collègues, etc., c'est bonjour, il fait beau, au revoir, merci, on va boire un café, c'était bien ce que tu as fait, c'était pas bien. S'il si y a le chien, ça peut être fondant, quoi. Tout ça peut fondre. Ah, oh, j'adore ton chien et moi, je crois que c'est moi qu'on adore. Et puis, je suis content que les, les, les gens soient contents grâce au chien. Ça me fait une petite signature, il m'a inspiré une nouvelle chronique. Donc, il est là, quoi. C'est un partenaire partner in crime. Vous
0: pourrez faire des heures avec David, j'adore l'écouter, il a toujours euh, euh, une capacité à vous emmener dans ses histoires, c'est euh, assez extraordinaire, vous nous direz dans les commentaires et peut-être que vous réclamerez un épisode 2 de David dans Marche ou Crève euh, Je suis d'accord. Mais alors chez toi, pas au repas, ouais. on, ira, euh, on okay. ira
1: dans ton entreprise, dans ton open space à toi. Exactement.
0: Bon, avec grand plaisir. Merci David de nous avoir donné un peu de ton temps, je t'ai ouais. ravi de t'avoir euh, sur la ouais. chaîne.
1: Merci Manuel et euh, au revoir. <rire>
0: A <rire> bientôt